This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo. Queridos y queridas, el día de hoy hablaremos en Sin Duda Hashtag Asesórate con la directora de la Canadian Chamber of Commerce in Mexico. Yael Durán y también estaremos hablando sobre el correcto acreditamiento de IVA cómo no dejar el dinero en la mesa queridos y queridas atenti en este espacio que ya conocen sin duda hashtag asesorate Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate, que se transmite por el 98.5 FM en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana a través de las estaciones hermanas de Heraldo Radio, así como a todo el globo terráqueo a través de heraldo.com. Soy Luis Octavio Valtierra y le doy la más cordial bienvenida a mi querida audiencia, por supuesto, así como a mi querido asesor de negocio, quien me acompaña cada martes y no puede ser otra persona más que mi querido Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo estás? Mi estimado Octavio, muy bien, gracias a Dios. También le doy la bienvenida a la audiencia. Muy contento de estar aquí. Y bueno, más casuales, más relajados. Hoy decidimos un outfit. Este, pues casualón. Me diste Elegante. el gusto, querido. Sí, sí, sí. Debo decir que generalmente yo Lo agradezco. Busco, busco usar traje, corbata, seriedad ante todo. Pero el señor, pues obviamente con su estilo ranchero <risa> citadino, pues desea usar un, un outfit más, más relajado. Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos en Monterrey, Nuevo León y, y toda, toda la República. Y toda la República, todos, por supuesto, que nos siguen muy de cerca. En toda la República y en todo el mundo. Correcto. Correcto. Y como somos de en todo el mundo hoy, somos internacionales. Hasta el norte, norte. Muy al norte. Muy al norte de el continente americano, Canadá. Correcto. Eh, el día de hoy, queridas y queridos, invitamos, eh, nos dimos, eh, nos estamos dando el gusto de tener una súper invitada con nosotros, a quien me voy a permitir presentarles en este momento. Ella es directora de la Cámara de Comercio del Canadá en México, la Can Chamber of Commerce. Mi querida Yael Durán, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida Yael, a este espacio. Placer. Gracias, no, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Y pues básicamente, queridos y queridas, la invitamos porque Canadá, como ustedes bien saben, es un país clave para México. La, la, la comunicación que tenemos directa con ellos, además de con nosotros vecinos del norte, que son los Estados Unidos, es medular para temas de comercio y es medular por la geografía que nos tiene tan cercanos y sobre estas bases eh, decidimos invitarle para que nos venga a platicar sobre la cámara mi querido Salvador. es un país clave pero yo diría es un país hermano socio aliado y pues obviamente con mucho cariño porque hemos establecido una gran relación desde hace algún tiempo con este gran país y bueno pues obviamente no puede estar hecha a un lado el tema de la relación de negocios que tenemos con este país y bueno, pues ya él, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y como bien mencionas, Canadá es un socio estratégico para México. Eh, más allá de los vínculos comerciales, ten, también tenemos vínculos culturales que nos unen y que hacen que nuestras comunidades sean más diversas y que sigan creciendo bajo el, los tratados de libre comercio. Hace no, no tantos meses estuvo con nosotros Enrique Zorrilla, quien también sí, mandamos un fuerte un abrazo. abrazo, presidente de la Cámara, con quien estuvimos platicando puntualmente temas de nearshoring que hoy pertenecen a la Agenda de México con Canadá además de otros temas, pero hoy quisimos hablar propiamente de la cámara. Así que, si les parece bien, y para empezar a encajarle el diente al tema, directo al turrón, mi querida Yael, platícanos sobre la, sobre la cámara. ¿Cómo, ¿Cómo son sus orígenes en México? ¿Qué es? ¿Cuál es su objetivo? Digamos de manera muy general, muy ponnos general. en un contexto, por favor. Claro, por supuesto. Pues les comento rápidamente que la cámara es la cámara de negocios del Canadá en México. 
nos denominamos como la voz de las empresas canadienses en México. Sin embargo, eh, debido a la relación tan fuerte que existe entre México y Canadá, nos consideramos ahora una cámara binacional que si bien representamos los intereses canadienses, debido a que el, el 40% de nuestros socios son mexicanos, tenemos una responsabilidad también con estas empresas mexicanas que quieren ser parte de la carrera de, de valor de las empresas establecidas aquí en México canadienses. Así que eh, somos una cámara binacional que fuimos formados hace 41 años. Wow. Se podría decir que somos una de las cámaras más jóvenes comparadas a la español, española o a la francesa, sin embargo es la cámara que más ha crecido en los últimos años, debido claramente a la relación tan importante que México y Canadá tienen eh, estamos eh, más o menos tenemos aproximadamente seis, eh, 370 socios eh, que forman parte de la comunidad nuestra oficina principal está aquí en la Ciudad de México, sin embargo tenemos zonas estratégicas en la República, una de ellas es el Bajío, como ustedes saben la inversión canadiense en el sector automotriz y aeroespacial en, aeroespacial en esa zona es sumamente importante, con representantes y jugadores como es Bombardier, como es BRP, como es Magna, eh, y hace un año y medio aproximadamente aperturamos nuestro capítulo en Occidente con sede en Guadalajara, de igual forma, ¿no? Por, por la inversión tan fuerte canadiense en la zona, particularmente con el estado de Jalisco e incluso eh, el estado de Jalisco tiene convenios con ciudades muy importantes canadienses como es Montreal, como es eh, la provincia de Alberta que eh, más allá de unir los vínculos comerciales, eh, también es sumamente importante unir los vínculos interpersonales culturales que al final del día hacen que nuestras naciones cada vez sean más unidas y de esta forma el comercio sea muchísimo más propicio para, para, las, para la relación México-Canadá. Eh, somos una cámara multisectorial, creo que son una de las bondades que tenemos dentro de la cámara. Los sectores principales es el minero, sin duda, energético, eh, servicios financieros, automotriz, aeroespacial, eh, ahora con, con eh, la nueva empresa Canera en Pacific Kansas City, el sector ferroviario es sumamente importante. Así que eh, pues la cámara eh, sigue creciendo. Tenemos también representantes en, en el norte del país, en Chihuahua, en Sonora, en Durango, eh, porque para nosotros es sumamente importante atender a los socios que están en esta zona de la República. Y pues eh, nuestra misión, nuestro mandato es justamente fomentar el comercio eh, entre nuestros países y particularmente crear estos, estos eh, espacios de networking, de espacios en donde nuestros socios se puedan conocer y justamente que se creen más negocios en nuestra comunidad. Sí, fíjate que después de haber escuchado todo esta, este resumen tan ejecutivo, <risa> pero tan puntual y sobre todo que nos hace ver la importancia de la sí. Cámara, yo te diría que la importancia de las empresas canadienses en México claro, claro. es enorme. Sí, pues estás sí, hablando claro. de unas, un, un, unas empresas que tienen una presencia a nivel mundial uh -huh. y que la derrama económica, me refiero a generación de empleos, Obviamente el tema de pago de impuestos, claro. el tema de, de cubrir diversas necesidades en las zonas estratégicas donde están, porque también tienen una labor social, una labor ambiental que probablemente no se, no se menciona. Y hoy bajo un, un concepto que es el tema de sostenibilidad, claro. todas estas empresas canadienses, porque me ha tocado verlo uh -huh. al estar en la Cámara Canadiense, debo de destacar que Garrido Licona forma es. parte de la Cámara Canadiense y somos testigos de cómo la Cámara trabaja con las empresas, con, lo, con el gobierno, claro. en busca de eficientar la relación de negocios que existe entre las empresas de ambos países. Y desde luego eso trae lo que comentaba, una derrama económica, una derrama en trabajo, claro. una derrama en temas de impuestos, una derrama en temas de bienestar social, claro. en temas de ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchas las bondades que, de, que a través de esta inversión que viene del extranjero y en este caso de Canadá, se genera en México. Yo te diría que bajo este escenario, uh -huh. eh, ¿por qué una empresa, déjame pensar, por qué una empresa mexicana o canadiense uh -huh. debería de estar afiliada a tu cámara, a esta cámara canadiense? ¿Cuál sería el principal beneficio? 
para estas empresas. Claro, eh, los, los beneficios que, que ofrecemos como Cámara, como Comunidad de Negocios Responsables son, son varios, son muchos, pero nos gusta definir, definirlos bajo tres pilares principales. El primero es, es la creación de foros de negocios de muy alto nivel, eh, como es nuestro Cancham Day, que es el foro más importante de negocios México-Canadá. Eh, sin embargo, tenemos otros eventos técnicos en donde justamente socios como ustedes, Garrido Licona, eh, se pueden posicionar como expertos en, en la materia legal fiscal, por así decirlo. Eh, y sobre todo, que ustedes eh, como socios pueden brindar información de muchísima calidad a, a empresas que, que tal vez no tienen una visión completa de estos temas, eh, y esa es nuestra una de nuestras funciones. La otra sería... Que, que en cierta, perdón que, de, que te interrumpa, pero en cierta medida es un tema de extender conocimiento claro, claro. y hacer cercanas a las personas y a las empresas. Claro. Y eso pues tiene un gran valor, vamos. Sí, sí, sí. Y, y también tiene otros puntos de vista, ¿no? Porque si bien empresas de gran envergadura tienen un departamento legal... Eh, muchas veces no tienen esta visión completa o, o, o diferentes puntos de vista eh, de cómo resolver un problema y la comunidad es justamente lo que hace recoger varios puntos de vista para la mejor toma de decisiones para las organizaciones eh, y otro tema muy importante es, es justamente el, el generar eh, información de muy alta calidad para la mejor toma de decisiones dentro de las empresas y otro es que la Cámara se, se, se considere eh, un, un, eh, un creador de ambiente de negocios que fomente el comercio y la inversión en nuestros países y también incidir en las políticas públicas de México. Para nosotros es sumamente importante esta parte de, de ser un actor principal en la toma de decisiones a nivel municipal, estatal y federal, sobre todo por el beneficio no solamente de nuestras empresas, sino de las comunidades en donde operan. De acuerdo. Fíjate que me llama la atención, hablabas de la, de la afiliación, de la, de la membresía, la cantidad de socios que tienen. Entiendo que es no solamente empresas, sino también emprendedores, empresarios nacientes, digamos. Claro, sí, sí, sí. Y sobre estas bases, eh, me parece muy valioso lo que nos, lo que nos compartes, porque de alguna manera eh, nosotros... Eh, muchas veces estamos estamos al día en las noticias de negocios claro. pues porque es lo que nos toca de esto uh -huh. de esto digamos que el simplemente el programa es el parte del contenido Exacto. pero de pronto el empresario que, que comienza no tiene esta información tan fresca pero siempre por medio de una de, en este caso de la cámara uh -huh. puede acercarse a esta información y tenerla a la mano porque además ustedes son difu difusores de toda esta comunicación de toda esta información y los correcto. mantienen al día cierto correcto y es importante mencionar que el 30% de nuestra membresía son pymes, pequeñas y medianas empresas. Eh, y les damos un, un apoyo, un, un, un seguimiento muy puntual, porque eh, como ustedes saben, el 70% de las empresas de México son pymes. No podemos obviar a este ecosistema que, que si bien eh, eh, está en crecimiento, le da un valor muy importante a la Cámara y aparte es uno de los mandatos también que tenemos como representantes del, 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 de Canadá, del país, eh, en tener una cadena, una cadena de suministro más diversa incluir a mujeres líderes de pymes, a, a indígenas líderes de pymes. Entonces queremos justamente tener una comunidad muy diversa que eh, pueda ser parte de la cadena, cadena de valor de estas empresas más grandes dentro de la Cámara. Así que sin duda eh, las pymes son parte fundamental de nuestra comunidad de negocios, eh, ya que eh, dan un valor increíble a la, a, la, a la relación que tenemos dentro de la Cámara y sobre todo dan una perspectiva totalmente diferente a, a cualquier otra empresa que esté afiliada a la cancha. De acuerdo, vamos a hacer una breve pausa si les parece bien, queridos y queridas, eh, ustedes no se nos vayan, que regresamos muy, muy, muy en breve, así que vamos por un fresquito y volvemos a este espacio titulado sin duda hashtag asesórate por el 98.5 El Heraldo Radio. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. 
Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoría.com Soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México, por todas las estaciones hermanas del Heraldo que transmiten la señal y por el globo terrestre terráqueo a través de heraldo.com. El día de hoy está con nosotros Yael Durán, directora de la Canadian Chamber of Commerce en México eh, y está platicándonos sobre eh, la cámara misma qué oferta tiene para los socios, pero además eh, este intercambio cultural y de negocio que existe entre México y Canadá eh, ya nos platicó sobre parte de los beneficios en el bloque anterior que, que tiene que tienes tú, querido y querida, por ser miembro de la Cámara y si no eres miembro todavía, pues ponte las pilas y, y afílate. Lo, lo que puedes tener. Exactamente. Se lo están perdiendo. Y sobre estas bases eh, va, va el tema, vamos a jalar la hebra porque nos platicabas sobre el Canadian Day eh, y, y, y bueno, quisiéramos preguntarte dentro de la agenda anual que tiene la Cámara, ¿qué eventos destacarías para pues para que los, los, los conozcamos un poco claro, más? Claro, sí. Eh, creo que un, un evento muy emblemático de la Cámara que, que creo que ninguna otra la puede replicar es nuestro Lobster Dinner, que, que lo, lo hacemos para principalmente celebrar la época de pesca canadiense. Eh, como saben, Canadá es el principal productor de, de lobster, que en realidad es bogavante. El nombre correcto es Bogavante y para, para, este, para este inicio de, de la época de pesca eh, nosotros hacemos el famosísimo Lobster Dinner en donde importamos la langosta de Canadá, de la provincia de New Brunswick particularmente eh, y la verdad es que es un evento de muy alto nivel de networking en donde lo hacemos en, en, un, en uno de los hoteles más, más importantes de la Ciudad de México eh, y bueno, el platillo principal es la langosta, el, el, el Bogavante, sin sin embargo, eh, la misión principal también es que todos los fondos que se recaudan durante esta cena se, se donan al, al Hospital Infantil de México, Federico, Federico Gómez, perdón, que como ustedes saben, desafortunadamente ha recibido eh, recortes eh, en, en su presupuesto y sin duda este tipo de apoyos son, son sumamente importantes para, para ellos. El hospital eh, atiende a niños, a niños de bajos recursos con, con cáncer, con, con incluso con con, con unos tipos de cáncer muy, muy particulares y muy raros en México. Así que eh, es un evento que vale la pena mencionar. Eh, están más que invitados para el próximo año. Normalmente lo hacemos en junio, que es justamente la época de pesca. Sin embargo, otros dos eventos eh, magnos dentro de la Cámara es el, el Cancham Day, que es el foro de negocios México-Canadá más importantes en, en toda la República, en donde traemos temas coyunturales a la mesa en, en, en casi todo un día de ponencias, eh, un día de, de expertos en diferentes temas. Este año particularmente lo queremos entrar en la integración económica de América del Norte. Eh, sabemos que eh, la relación entre los tres países es muy buena. Sin embargo, eh, entendemos que todavía hay temas coyunturales, temas que nos hacen falta para que realmente sea una relación muy, solo, muy sólida y que la región sea la más competitiva en todo el mundo. Sabemos que vamos por buen camino a partir del TEMEC, a partir de los eh, esfuerzos que han hecho los gobiernos como los diálogos de alto nivel, que justamente eh, México fue, fue la sede principal en donde vino el primer ministro, vino el presidente Joe Biden, eh, que lo recibió el presidente Andrés Manuel, en donde una agenda muy interesante. Sin embargo, este año eh, queremos hablar del liderazgo femenino, ¿no? que en México desafortunadamente eh, no estamos tan adelantados como Canadá, infraestructura, temas de movilidad, temas de seguridad, así que eh, los invito a que se unan a este foro que es, es sumamente importante, enriquecido, enriquecedor eh, y que definitivamente vamos a traer a gente de muy alto nivel a que justamente hablen de estos temas y sobre todo algo que me gustaría resaltar es que vamos a invitar a los candidatos a la presidencia 
para que presenten su, su proyecto de nación, que lo presenten a la comunidad de negocios México-Canadá, que es sumamente importante en la toma de decisión para, para las elecciones. Y también eh, recordarles que no solamente en México van a haber eh, elecciones presidenciales a nivel federal y estatal, eh, y también en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos también vienen elecciones presidenciales, lo cual eh, puede tener un, un, un giro positivo. Nosotros lo queremos ver de forma positiva. Entonces, es una agenda sumamente completa eh, y espero que nos puedan acompañar. Muchísimas sí. gracias, por supuesto que sí. Además, hablando de, de mujeres líderes, pues tú eres un ejemplo de las mm, mujeres líderes gracias, que sí hay. Gracias. Que sí que las hay un y honor, que. Un honor. Coincido, no, tal vez no como, como podría ser la proporción, pero pienso que también si echas un, un, un vistazo a 10 años atrás, claro. hay una diferencia tremenda. Claro. Perdón, Salvador. Sí, bueno, ha evolucionado precisamente la participación de la mujer para bien y se ha hecho presente en diversos foros, en diversas empresas, claro. en la vida política, en la vida económica, en la claro. vida social, en la vida artística, en la vida cultural. O sea, hay un sinnúmero de mujeres muy valiosas, al igual que los caballeros, pero desafortunadamente no se abría el foro para ellas. Claro. Hoy se está abriendo, nos está costando trabajo, sí. pero vamos muy bien, pienso. Y ahí es donde viene el tema de la cámara, porque no solamente es el tema del negocio. O sea, la cámara sirve para buscar el networking y los negocios, el establecer Exacto. relaciones comerciales y desde luego empresariales Correcto. con las diversas empresas, socios, etcétera. Uh -huh. Pero también esto tiene el enfoque social, claro. el enfoque cultural, el enfoque de, de buscar ese concepto que está muy de moda, que es sostenibilidad. Ya nos dijo étnico también étnico, para incluir a, claro. a comunidades indígenas, claro, ya también claro. de género en la parte inclusiva. Claro, eh, claro. Entonces, que eso hoy en día es algo que es vital. Porque el mundo de los negocios no puede estar alejado de la responsabilidad social, Totalmente. de la responsabilidad ambiental, de la responsabilidad de crear un mundo con reglas, con políticas que sean eh, respetadas y en la cual todos podamos colaborar de una manera óptima, correcta, como empresas, como personas y en general. Y me parece claro. que ahí la, la Cámara en general ha venido trabajando muy bien sí, con claro. todos estos aspectos. Y pues ya, ya me estoy apuntando para el Bogavante el próximo Bogavante. año, porque Exacto. ya pasó, entiendo sí, que ya pasó. Sí, es en junio. Es en junio. Nos, nos faltó el tercer evento clave, bueno, claro. el tercer evento, digamos, o la tercera eh, celebración sí, sí, sí. esencial dentro de la agenda sí, de la Cámara. Eh, como saben, el 40% de nuestra membresía está conformada por el, por el sector automotriz y, y, y aeroespacial, y justamente en Querétaro vamos a tener nuestro Canadian Manufacturing Day, que como el nombre lo dice, nos vamos a enfocar en el sector manufacturero con eh, jugadores claves del sector, como es Bombardier, como es BRP, como es Magna, como es Martín Rea, que son empresas que están apostando por México, que están extendiendo su, su producción en México, que están trayendo eh, toda la tecnología aquí en México y con miras a que los mexicanos empecemos a desarrollar esta tecnología. Eh, este evento va a ser el jueves 19 de octubre en Querétaro y vamos a tratar temas coyunturales dentro de la de la burbuja que es la manufactura, ¿no? Desde industria 4.0, inteligencia artificial, cadenas de valor, este, y, y los invito también a que nos acompañen, es un foro igual de casi todo un día, en donde vamos a tener a gobernadores del estado de Querétaro, el estado de Guanajuato, ¿no? Que es toda la zona del Bajío, que Bajío, sí. es el, la zona que principalmente recibe esta inversión en este sector, así que también también es un foro sumamente importante para nosotros eh, y pues igual extiendo la, invi la invitación a ustedes y a, a su audiencia que se acerquen a nosotros. Dime una cosa, ¿hay que ser socio de la, de la Cámara para poder participar de estos tres eventos? No, no, para nada. O sea, es, una, es un evento que es tan importante que está abierto a todas las personas que estén interesadas eh, porque es importante para nosotros que la gente sepa eh, la derrama económica que estas empresas están haciendo eh, en nuestro país eh, y sobre todo que también... Eh, entiendan eh, cómo funciona este sector que, que, que desafortunadamente tiene tal vez estigmas incorrectos y que entiendan que, que, que México es líder, no solamente en eh, la armadura, sino en tecnología, 
en, en crear justamente este ambiente más diverso, más inclusivo, que uno pensaría que el sector manufacturero es principalmente para hombres, pero definitivamente eso ha cambiado, y no solamente en el, en el manufacturero, sino en el minero también, en donde también la Cámara es líder en este sector. Sí, pues bueno, mi querida Yael, Salvador, queridos y queridas, vamos llegando al final de este bloque, y, Lástima. y sí, lastimosamente de la entrevista con la querida Yael, a quien por supuesto agradecemos por habernos acompañado, a esperamos ustedes. que sea Muchísimas un gracias. Placer, un la placer. primera de muchas más. Que así sea. Este es tu espacio, este Mil es tu gracias. casa, así que cuenta con, con nuestro apoyo pues también. Nos vamos a permitir invitarla al programa de TV. De acuerdo, no también. Sí, sí, próximamente. Ustedes ya lo saben, ya lo han escuchado en este mismo espacio. Se viene ahí la novedad en televisión. Aquí el caballero y un servidor vamos a estar por ahí dando guerra. Así Muy que, bien, pues, muchas gracias. Eh, bueno, queridas y queridos, vamos a hacer una breve pausa nuevamente en este espacio titulado, sin duda, hashtag asesórate, que se transmite por el 98.5 el Heraldo Radio en la Ciudad de México y ya saben ustedes en el resto del país y en el mundo, hasta el Canadá también nos escuchan, así que ahora regresamos no se nos vayan El mundo de los negocios no se detiene nosotros tampoco regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio Bienvenidos de vuelta al 98.5 El Heraldo Radio, soy Luis Octavio Valtierra Y este espacio se llama Sin duda hashtag asesórate Nos puedes escuchar, como ya dijimos Por el 98.5 y también por todas las Estaciones hermanas del Heraldo Radio Así como por el heraldo.com Mi querido... Eso es... Cierto. Mi querido Salvador Garrido Márquez, eh, hoy traemos un tema muy relevante que tiene que ver con acreditamiento de IVA y cómo no perder este acreditamiento. Para estos efectos trajimos a dos especialistas que ya son bien conocidos en este espacio y me voy a permitir presentarlos con ustedes, queridos, queridas. Eh, empezando por mi izquierda, Marco Alberto Chavarría Orozco. ¿Cómo estás, mi querido Marco? Buenas noches. Socio en Garrido Licona, especialista en Marco, la fiscal. Va a ser Marco Alberto. Y a su vez al querido Azael Polinar, quien también es socio en Garrido Licona, experto fiscalista y también abogado. ¿Cómo estás, mi querido Aza? Gracias, Octavio. Salvador, Juan Contador, fiscalista y abogado. Y, abogado. y además, <risa> le va las chivas. Aparte. Vamos todavía. No, 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 eso, no, eso ya no. no. Híjole, sí. qué barbaridad. Bueno, yo aquí, sí, claro. la verdad es que el, el mote de chivermano a, a mí al final no me cae mal, me parece que todo bien. Representa una filosofía de vida que ya después tendremos una plática porque ustedes no están preparados para tenerla en este espacio, porque este espacio es de negocios. Así que, mi querido Salvador, acredita y vamos todavía, 100% azul y oro. ¡Vamos, Pumas, carajo! Ah, bueno, ah, bueno. Ponos en contexto, mi querido Salvador. Acreditamiento de IVA. Generalmente, cuando hablamos de impuesto al valor agregado, todo el mundo piensa que es una materia relativamente sencilla, en donde pues solamente se trata de trasladar el impuesto. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today unos causan, pagan el impuesto y otros acreditan y disminuyen el pago del impuesto con ese acreditamiento que hacen del IVA que pagaron al consumir un bien o servicio. Pero eso no se queda allí. La realidad es que el impuesto al valor agregado tiene una mecánica para poder llevar a cabo el acreditamiento del impuesto que se paga entre empresas. Y no siempre es posible aplicar este acreditamiento. Y sobre esas bases es que invitamos a dos expertos en esta materia para que nos expliquen en qué casos no es posible acreditar el impuesto al valor agregado y desde luego qué es lo que deberíamos estar considerando para evitar que este concepto no impacte nuestras finanzas. 
nuestra situación financiera en las empresas. Así es que, bueno, Azael Apolinar, platícanos, Marco, platíquenos de este tema que es IVA no acreditable. Como bien comentaba Salvador, hay dos conceptos primordiales en el tema del IVA. El IVA que le cobras a tus clientes y el IVA que le pagas a tus proveedores. La naturaleza del IVA en general te permitiría pues, que todo lo que pagaras a tus proveedores lo disminuyeras de todo lo que le cobraste a tus clientes de IVA. Pero el IVA que le cobras a tus clientes, clientes es el IVA que debes de pagar. Que debes de pagar. Correctamente. Y el acreditable que le pagas a tus proveedores te permite disminuir este IVA. Esos son dos conceptos primordiales. Pero el IVA tiene diferentes tasas. Y eso distorsiona ya esta ecuación que pudiera ser muy sencilla. ¿Por qué? En el IVA tenemos actos grabados a la tasa del 16%, grabados a la tasa del 0%, actos exentos, pero un nuevo concepto que acaba de surgir a partir de 2022, que son los famosos actos no objeto. Esta diversidad de tasas que tenemos en el IVA es lo que hace que todo el IVA que no puedes, que más bien que todo el IVA que le pagas a tus proveedores, no todo lo puedas acreditar. Partiendo de, 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 esa, de esa premisa, lo que tienen que hacer hoy día las empresas, en primera instancia, y es donde el primer error que estamos viendo en las empresas, es que no identifican correctamente el IVA acreditable. Okay. ¿Qué es lo que hacemos con el IVA que le pagas a tus proveedores? Primero tienes que identificar si ese IVA corresponde a un acto grabado. Por ejemplo, si una empresa vende camisas que está grabado a la tasa del 16% y por ello compra la tela, paga una bodega, todo eso que puede identificar con ese producto lo puede acreditar al 100%. Okay. Pero por otro lado, si una empresa se dedica a vender libros y renta una bodega para almacenar esos libros, el IVA de esa bodega no es acreditable. Toda vez que el libro el per libro, se... El libro per se es exento. Ok. Pero, ¿qué pasa con aquellos gastos que no puedo identificar? La renta de mis oficinas, eh, servicios de flete que abarque todos mis productos grabados exentos. Ahí es donde tengo que aplicar una proporción de acreditamiento. Y a veces las empresas, por hacerlo fácil, todas sus erogaciones los mandan a esta proporción de acreditamiento y ahí están perdiendo, están pagando más IVA. Y de ahí uno de los temas que más se ve en el cumplimiento fiscal. Correcto, y esa es la parte de en el día a día que siguen las empresas que en un momento dado no lo ven. ¿Por qué? Todo confían ya en su sistema contable y pierden ese análisis de ver, oye, ¿cuáles son las tasas? ¿Qué puedo identificar? ¿O qué se tiene que ir correlacionando con cada una de las operaciones? Lo dejamos ahora sí a un sistema contable hasta en un momento dado cuando se contabiliza, que puede darse hasta en otros lados del mundo. Se pierde esa esencia, se pierde ese análisis que comentaba totalmente a él. Sí, vete que yo lo, veo, lo voy a poner desde una perspectiva muy didáctica. El, el Tetrix. Es el Tetris, ¿verdad? El de las figuras. Exacto. Tetris, Tetris, Tetris. Perdón, Tetris. Es el de los 70. Es que no. Ustedes no saben, pero nuestro asesor no se quería comprometer con temas de marcas porque asesor de negocio, pero ya lo obligamos. Vamos viendo la... Este juego ruso de acomodar figuras. Es importantísimo que en la parte del impuesto al valor agregado vayamos armando este Tetris ubicando actos grabados, actos, en este caso, exentos, actos no objeto, y desde luego, en función de esta clasificación, viene el tema del acreditamiento. Bájame, qué, bueno, qué bonita analogía, porque además, evidentemente, y ustedes visualicen ahí en casa, <risa> como si haces un, un correcto acomodo, pues vas eliminando las líneas, y esto sería también eliminar este IVA. Sí, oh, sí, qué por ejemplo, como el rompecabezas, pero bueno, ya me, ya me quedó. <risa> quedó. Quedó muy bien. Así es. ¿Y qué sucede si no puedes esa... E ese acomodo de piezas hablando del impuesto a la hora de regalo, que te van encimando. Te van encimando. Y entonces lo que tienes que hacer es tomarlos, separarlos y hacer otra función para volver a reacomodarlos según la casilla a la que corresponden. 
así de sencillo, relativamente, relativamente. es el impuesto a valor agregado, porque ya en la práctica de los negocios no es tan sencillo. Pero tiene razón, Marcel, lo, lo, lo más común es que incluso no hagan esa separación y se acredite el IVA al 100%, Por o en su caso, Eso. Marco, que no se lo acredite. Sí, que lo dejan todo en una canasta y está todo, le voy a aplicar, ya sea un factor menor, un factor mayor. O sea, no lo estamos identificando y estamos empezando a perder ese acreditamiento. Que, que me encanta el comentario de Marco en cuanto eh, eh, somos en este espacio de votos creyentes de la tecnología. Pero aquí nos pusiste un, un buscapiés donde la tecnología, a ver, no es a prueba de, de, de errores. Uh -huh. Y sobre todo en esta, en esta, en este ejemplo, donde aquí hay un estudio de la materia y donde tiene que haber criterio y tiene que haber el ojo humano y sobre todo el ojo de un especialista, mi querido As Así es, no, y por ejemplo, hace poco tuvimos el caso de una arrendadora que se fusiona con una SOFOM. La SOFOM normalmente esta proporción de acreditamiento es menor de uno. Y de pronto cuando fusionas el negocio y utilizas el mismo sistema, resulta que la compra de los vehículos que se relaciona con el arrendamiento, ese IVA es 100% acreditable y esta empresa estaba dejando de acreditar porque lo había subido al mismo sistema de la que traía en la SOFOM. Claro. Detalles como esos, las empresas están perdiendo dinero en el acreditamiento. ¿Qué estás dejando la lana en la mesa? Así es. Entonces, son temas que evidentemente se tienen que cuidar, se tienen que revisar año con año, porque el hecho de que tengas nuevas operaciones, que tengas nuevos proveedores, que tengas un nuevo esquema de negocio inclusive, te lleva a que tengas que hacer esta... Te cambia este el negocio. panorama y tienes que actualizarlo. Así es. Entonces, pensando que hiciste ese check, ok, ya hice mi trabajo de, de, de identificación, lo hice correctamente. El segundo punto fundamental es cómo calculo mi proporción de acreditamiento. La fórmula se ve sencilla, pero, es pero se vuelve compleja el aterrizarlo. ¿Por qué? A ver, tomas tu total de actos grabados a la tasa del 16 y del 8% y la divides entre el total de tus actos para eh, que hagas, incluyendo los no afectos. Y ahí es donde estamos viendo que las empresas no están haciendo una correcta identificación de los actos no objeto. ¿Y por qué sucede esto? No es porque las empresas no se apeguen a la ley, sino porque resulta que en la ley tenemos dos definiciones de actos no objeto, una muy clara y otra demasiado ambigua. La muy clara habla de que realices enajenaciones, prestaciones de servicios o arrendamientos en el extranjero. En el mundo global, el ejemplo más típico es cuando compras una mercancía en China y tu cliente está en Argentina y haces la entrega de manera directa. Ese es un acto no objeto claramente para él. Pero la segunda definición que tenemos en la ley habla de cualquier tipo de ingreso o contraprestación por el cual para generar ese ingreso o contraprestación hubieras pagado un IVA. Y ahí es donde puede caber cualquier cosa. Y es donde surge la confusión. Así porque es. realmente ya lo toman las empresas como cualquier acto, tengo que incluir a mi canasta todos estos conceptos, me vería tan afectado en mi proporción y es algo que en un momento dado las empresas no lo tienen claro por esta ambigüedad que comentamos. Ate, tuvimos el caso hace poco de una empresa que antes de la reforma que incluía estos actos no objeto, su factor era punto noventa y tantos. En su primer ejercicio de cálculo de la proporción de acreditamiento llegó a punto cincuenta. ¿Esto qué implica? Que la mitad de su IVA no identificado no lo podía acreditar. Y representa un costo financiero. Y representa un costo financiero porque es ese IVA que no puedes acreditar va directamente a resultados. Es deducible, pero pues ya le estás pegando a, a la utilidad o este, sí, de cada el negocio. pesos que tú no deduces, 30 de los ahorros en impuestos, pero tienes un efecto de 70. Así es. Sí. Y en algunos casos no lo están viendo esto las empresas. Tan es así que lo están dejando de repente en todas sus cuentas y no lo pasan al gasto. No lo identifican. También este movimiento no lo están haciendo. Y en un momento dado, ya en empresas que hemos revisado, el impacto al financiero es altísimo y no los están identificando desde el inicio. De hecho, justamente ahora con la conclusión del dictamen fiscal, mm. observamos ese tipo de situaciones 
en las cuales la empresa ni estaba haciendo la correcta identificación, no, no la estaba haciendo al 100% y estaba dejando de acreditar. Y en el factor de, de, de acreditamiento con los no objeto, o se iba a, un a, un, a una proporción muy chiquita o ni siquiera los estaba viendo. Y entonces son situaciones en las cuales, en una, o te ponen un riesgo fiscal, o dos, estás dejando dinero en la mesa que puede ser importantísimo para tu operación. Permíteme detenerte ahí, mi querido Asael Apolinar, eh, porque tenemos que hacer una brevísima pausa, queridos y queridas, en este espacio titulado, sin duda, hashtag asesórate, que se transmite por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y por todo el mundo a través de heraldo.com. Estamos platicando sobre acreditamiento de IVA y cómo no ponerlo en riesgo con nuestros especialistas de Garrido Licona. Así que no se nos muevan y ya regresamos en breve. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital. Seamos cumpels de negocios. Bienvenidos y bienvenidas, soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y por todo el mundo a través del heraldo.com. El día de hoy estamos platicando en este espacio sobre el correcto acreditamiento de IVA, cómo no dejar el dinero en la mesa, querido y querida, con nuestros especialistas, Azaela Polinar y Marco Chavarría, así como con nuestro asesor de negocios, Salvador Garrido Márquez. ¿Qué aclara? Que además tiene... ¡Oh, por cierto! Eso ustedes no lo vieron, pero en el Inter hubo golpes y además salimos regañados. ¿Por qué, mi querido Salvador? Porque el juego también existe en Tetris. Así es. Con ya X, también... Ya con también X, con X. El abogado que teníamos en esta mesa nos dio una explicación sobre marcas, aunque entiendo no es puntualmente tu área de especialidad, pero no te es tampoco ajeno. Y, y bueno, ya... A ver, podríamos hacer un programa sobre vida y obra de Azaela Polinar. Porque tiene entre sus es un gusto y una pasión por Star Wars, por los Beatles, por la literatura. Es de verdad, es un personaje que ustedes tienen que conocer en algún momento de su vida. Yo recibo una comisión por este comercial, recibo una comisión por este personaje. Una persona. Una personalidad. Ojo, ojo, ojo. Bien entendido, porque personaje, a ver, querido, tú eres un personaje, yo soy un personaje, Marco es un personajazo. Ahí está, ahí está. Bueno, ya no Díganme, falso. El, el estilo más reconocido de este programa es de aquí del caballero, porque eso es cierto. Bueno, Asael, ya nos dabas dos ejemplos sobre cómo no dejar... El... Ya nos comimos dos minutos. Ya nos comimos, perdón, deseamos okay. que venimos a otros timers, pero está muy relajado el, el bloque, el segmento, sí. lo cual está muy bien, seguro el se agradecerá. Hoy business cash. Ha sido, sí, tiene todo que ver, me parece. Nos estabas poniendo ya en la mesa dos escenarios que hay que cuidar en tema del acreditamiento para no perderlo, para hacer un correcto cálculo sobre los eh, el tipo de retenciones que hay que hacer de acuerdo de, de pagos de IVA que... exactamente de acuerdo al, al, al giro de tu empresa eh, y también el correcto reconocimiento ahora qué más nos tienes okay. para porque tomamos dos conceptos este, fundamentales el IVA que tú le cobras a tus clientes y el que le pagas a tus proveedores Venga. en general la regla de IVA es que todo es al flujo de efectivo tiene ciertas excepciones pero la regla general del IVA es a flujo de efectivo pero cuando hablamos del IVA que le cobras a tus clientes, no solamente es el flujo de efectivo. Puede haber otras situaciones que aunque no suene la caja, tienes que pagar el IVA. Prácticamente cualquier situación que te lleve a que tú estás satisfecho en ese pago, te obliga a pagar el IVA aunque no tengas el dinero en la bolsa. Inclusive, si tú la factura como empresa se la vendes a otra empresa, eso detona el IVA. O sea, a la mínima provocación de tonas este IVA. Cuando hablas de la factura es cuando haces una sesión de derechos. Así es. Para que otra empresa cobre y es una vía 
a través de la cual se hace un financiamiento sí. conocido como factoraje financiero o sesión civil que es recurrente el tema es que en el factoraje y ese es precisamente un punto hay la posibilidad de no de causar el, el IVA, el IVA. Regado, y eso te puede dar un beneficio lo cual no sucede en la sesión civil como en la punta. Exactamente. U otro ejemplo que también es muy recurrente. Yo te vendí a ti, Octavio, las camisas, pero tú antes me habías hecho un préstamo de dinero y podemos decir, ¿sabes qué? Ya no me pagues las camisas. Compensamos la deuda que yo tengo contigo con la deuda que tú tienes conmigo. Eso se le llama compensación de carácter civil. Eso, aunque yo no tenga el dinero en la bolsa de la venta que te hice de la ropa, yo tengo que pagarle el IVA a, a la autoridad. Entonces, a la mínima provocación, pagas ese IVA. Pero cuando me voy al IVA acreditable que le pago a mis proveedores, todas estas reglas que platicamos de factoraje, de sesión de cartera, de compensación, no aplica. Recientemente la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia que señala que el IVA, para que pueda ser acreditable, antes de pasarlo por todos los filtros que ya platicamos, tiene que estar efectivamente pagado. pagado. Si no hay flujo de efectivo, entonces no puedes acreditar el IVA. Y hoy esa es una problemática que tienen muchas empresas que hacen operaciones con las grandes cadenas comerciales, en donde hay un intercambio de mercancías y de servicios que se utiliza esta figura de la compensación civil y que entonces la empresa que recibió un servicio del almacén, del, del, del almacén comercial, ese IVA que corresponde al servicio no lo está pudiendo acreditar. Y hoy ya tenemos a la autoridad fiscal en devoluciones de IVA principalmente, señalando que no considera que ese IVA acreditable cumple el requisito. ¿Y cuál es la consecuencia? Que tus saldos a favor de IVA son menores. Que eso, eh, en este caso, Marco, es algo que en la práctica es muy común. El tema de hacer compensación entre las diversas empresas. Totalmente. Y de hecho, lo que mencionabas a él, le salió este criterio, como tal, esta jurisprudencia, que es directamente de este año. Sin embargo, es una observancia que tiene que decir, oye, la ley se interpretaba que tenía que existir un flujo. Por lo tanto, nos tenemos que ir hacia atrás también. Ver todo este tipo de operaciones en el cual no había, que era algo común no tener un flujo donde estrictamente lo permite o debería de permitirlo, ¿qué nos causa? Como dijo Asael, tendríamos que voltear hacia atrás, ver si te nuestros saldos a favor no se disminuyen o en su caso tengamos un impuesto a cargo, lo cual que provocaría tener que regresarnos recalcular en su caso ver cuál es el impacto que estamos teniendo al día de hoy, porque tenemos que hacer todo ese recorrido desde el pasado hasta la fecha. Y, y, y la parte también importante es ver el riesgo hacia atrás, pero también es cómo adecuo mi modelo operativo hacia el futuro para no estar perdiendo este, este IVA. ¿no? Tal vez la sencilla es, bueno, pues ya no hago la compensación, me tienes que pagar y yo te pago. Pero lo que estamos viendo en el mercado es que muchas empresas dicen, si yo hago eso, le pego a mi modelo de tesorería. Y entonces ya no me conviene. O sea, el hecho de que tú no tengas que desembolsar uno o dos días hace la diferencia para el área de tesorería. Entonces hay que encontrar una solución para todas las partes de modo que este IVA, que, que, no, que no tiene flujo de efectivo, el cómo si le damos materialidad para que lo tenga y no estés perdiendo ese acreditamiento. Porque perder ese acreditamiento inclusive ni siquiera es deducible. Ese IVA que no puedas acreditar por esta situación, en términos de ley, ni siquiera es deducible. Entonces ya ni siquiera el beneficio del 30% que platicábamos en el segmento mm, anterior. Sí. Entonces la realidad es que eso definitivamente puede impactar las finanzas de las empresas. Y, y esto, obviamente, desde una perspectiva de recaudación del servicio de administración tributaria, lo está persiguiendo, lo está atacando. Totalmente. Ya mencionaste sí. en el tema de las devoluciones, pero me parece que también en las revisiones, ya, ya sea de gabinete, auditorías, o incluso cartas de invitación, porque se va a dar, se va a conocer todo esto a través de la emisión de los CPDIs, de compensos de pago, etcétera, van a percatar y van a empezar a fiscalizar. Pero me parece que aquí eso ya lo sabemos, la fiscalización. El punto que ustedes están poniendo es que si tenemos esta problemática, debemos de analizar la operación, porque sí hay medidas a través de las cuales podemos evitar este impacto negativo. 
y eso atiende más bien a analizar el negocio per se y encontrar una vía a través de la cual no, no rompamos con esta regla que desafortunadamente se dio a conocer a través de esta jurisprudencia con la cual muchos no estamos de acuerdo, pero bueno, finalmente la jurisprudencia se convierte prácticamente en ley. Y en criterio de la autoridad. La autoridad ahí no Correcto. se va a mover. Si sigues haciendo del mismo modo tus operaciones, el resultado va a ser el mismo como diría Einstein. Entonces sí hay que verificar cómo podemos modificar el modelo operativo caso por caso de modo que no tengas este perjuicio. Yo me quedo con el mensaje de que al final del día esta, este análisis se vuelve indispensable, Salvador, para pues, lograr un correcto funcionamiento en las empresas y sobre todo no, no arriesgar el patrimonio, no poner en riesgo tu negocio. Debe ser un análisis holístico. 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 Un saludo a los holísticos que nos escuchan. Sí. Bueno, mi querido Marco Alberto Chavarría Orozco, muchísimas gracias por haber dado la vuelta en el sin duda. Hashtag asesórate del día de hoy. Un placer, muchas gracias. Es una mesa amor cordial. Todos nos saludamos. Todos nos saludamos. Azael Apolinar, muchísimas gracias también a ti por habernos acompañado. Salvador Garrido Márquez. Pues un placer, Octavio. Como siempre. Azael, Marco, y desde luego los invito a estar muy al pendientes de nuestro próximo programa de TV por el Heraldo TV que va a estar súper, súper bueno más detalles más adelante en las siguientes emisiones de Sin Duda Salvador Hashtag Nos escuchamos queridos y queridas la próxima semana en este mismo espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate que se transmite por el 98.5 FM en la Ciudad de México el Heraldo Radio y por todas las estaciones que retransmiten la señal de Heraldo en la República Mexicana así como por el Heraldo.com no se nos pierdan, que será un gusto volver a tenerles el próximo martes. Aquí mismo se quedan en el 98.5 FM. Chau, bye. una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin Duda Hashtag Asesórate tampoco. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.